0: Olá, bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do GenderCast. Esse podcast é produzido pelo time de especialistas da Impulso Beta. Se você também acredita que promover mais diversidade no mundo e nas empresas não é só a coisa certa a fazer, mas o caminho mais inteligente, esse podcast é para você. O tema dessa nossa primeira temporada é diversidade e inclusão em tempos de isolamento. Meu nome é Renata Moraes e eu sou fundadora da Impulso Beta. No último episódio, nós conversamos sobre parentalidade e carreira. Nesses encontros do Gendercast, nós temos explorado diferentes dimensões de diversidade diante dos seus desafios nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. O papo desse episódio é sobre diversidade geracional, ou seja, a convivência entre pessoas de idades distintas que foram influenciadas pelo contexto de sua geração e trazendo tudo isso para o ambiente de trabalho. Você que nos ouve deve saber que não é de hoje que a empregabilidade entra em queda acelerada a partir de uma certa idade. E isso pode variar em cada mercado, em cada setor de atuação. Mas hoje a gente também já sabe que formar equipe só com gente da mesma turma faz o negócio sair perdendo. E para conversar sobre diversidade direcional no mercado de trabalho e as perspectivas para esse momento tão desafiador, a gente vai conversar com Ismael Rocha. Ele é cofundador do Next49+ que é um hub de negócios oferecendo uma série de serviços de apoio para profissionais e negócios liderados por pessoas com mais de 49 anos, como o próprio nome diz. Quem vai conduzir esse bate-papo é o Rafael Viana, especialista da Impulso Beta. Contigo, Rafa.
1: Obrigado, Ri. Oi pessoal, espero que vocês que estão ouvindo a gente estejam bem e preparados e preparadas para um bate-papo bem legal que a gente vai ter hoje aqui com o Ismael. O Ismael, além de ser um dos fundadores do Hub de Negócios que a Rê falou, foi diretor da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, aqui em São Paulo, por 18 anos, tenho sido também diretor da Incubadora de Negócios da ESPM e da ESPM Social. Também é coordenador do Comitê de Sustentabilidade da World Vision Brasil, conselheiro da Associação Brasileira de Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável e consultor da Exame.com. Então vamos começar a nossa conversa porque eu estou bastante animado para ouvir o que ele tem para contar para a gente. É, Ismael, eu queria te agradecer bastante por estar aqui com a gente hoje. É, acho que você tem bastante experiência e material para compartilhar com a gente, principalmente sobre esse público e esse tema é, que a gente vai conversar hoje aqui. Então, muito obrigado aqui pela pela sua presença. Cada vez mais a gente fala sobre diversidade é, e os benefícios que a diversidade traz para as empresas. É, e algumas pesquisas que a gente já conheceu mostram que existem uma, existe uma priorização nos, nos temas de diversidade. É, então, a gente vê empresas trabalhando muito mais os temas de diversidade de gênero, de orientação sexual, é, de condição física e mental, né? ou seja, pessoas com deficiência, e étnico-racial. É, só que ultimamente a gente viu que muitas empresas e cada vez mais têm trabalhado o tema de diversidade geracional. Uma pesquisa da FGV trouxe que são 28% das companhias que já contam com um pilar etário. É, então eu queria ouvir de vocês, Maio, na sua percepção, qual que é a importância de ações específicas para esse grupo de pessoas mais velhas e quais os benefícios que essas ações podem trazer para as empresas?
2: É importante a gente entender que as pessoas ficam mais é, idosas né? não significa que elas tenham perdido a sua capacidade de trabalho. Elas mudam a sua perspectiva, elas mudam a velocidade na qual elas realizam as coisas, elas mudam a sua percepção do mundo em que estão inseridas, mas não significa que elas sejam desatualizadas ou não significa que elas não tenham capacidade de trabalho. As empresas que começaram a perceber isso e, infelizmente, demoraram para perceber e, felizmente, já estão percebendo, né, conseguem entender que a, o conceito do intergeracional, ou seja, colocar pessoas mais velhas e mais novas trabalhando, eu tenho processos complementares. A pessoa mais jovem tem uma dinâmica de trabalho e uma velocidade maior. A pessoa mais velha tem a experiência, ela tem o conhecimento, ela já passou por uma série, ela já passou por uma série de situações que permite com que ela enxergue aquela realidade de uma outra maneira. Então esse uhum. conceito do intergeracional é o conceito que realmente está na pauta hoje ou deveria estar de todas as empresas. Não é você simplesmente colocar as pessoas mais velhas porque são coitadinhas, porque eu lembrei do meu avô que é velhinho, porque ela não tem trabalho. Não, as pessoas mais velhas têm um nível de contribuição bastante alto. Não tem a capacidade de um jovem, principalmente quando você está trabalhando na relação de, de, de tecnologia, na, na, na velocidade da, da construção mental que os jovens têm, mas tem um outro lado que o jovem não tem. Então, o trabalhar no processo complementar é exatamente aquilo que as empresas estão começando a descobrir agora e perceber que é uma enorme vantagem, é uma enorme vantagem. Eu tenho a bandeira de que há uma melhoria no processo da produtividade quando você envolve o conceito do intergeracional, colocando realmente pessoas, diferentes olhares, analisando o mesmo fenômeno. Certamente a solução aparece com maior facilidade as empresas têm um ganho enorme nesse sentido. É por isso que a gente percebe que, hoje, 28% das empresas já estão é, contratando pessoas mais velhas ou até recontratando, porque percebem que aquilo que elas tinham e aquela experiência, a história que elas construíram durante toda a vida naquela empresa, é fundamental para que esta empresa possa dar o próximo passo. Ao lado de uma construção mais jovem, de um pensamento mais rápido, de um pensamento aí até um pouco mais dinâmico, que é a característica do jovem. Isso a gente não pode tirar da frente, não pode descaracterizar isso, nem dizer que isso não é importante.
1: Eu acho que é exatamente daí que se usufruem os benefícios da diversidade. É algo que a gente é, fala bastante, acredita bastante, que é quando a gente coloca pessoas com experiências diferentes, perspectivas diferentes, para construir uma mesma solução. Quanto mais perspectivas e mais pontos de vista a gente tem na construção dessa solução, a chance dessa solução ser mais completa é, e atender muito mais uh, problemas é, é, é bem maior. Né?
2: Sem dúvida, até porque a sociedade é diversa. Né? A sociedade não é construída a partir, a partir de uma única matriz. Então, é, você ter né, sabe, isso dentro da empresa, a partir de uma característica que é real, de, de, de vivência, de experiência, você consegue entregar para o mercado, e aí pensando a partir do ponto de vista das empresas, você consegue entregar para o mercado uma solução muito mais ajustada a essa realidade que a gente encontra na sociedade. A sociedade não é construída de uma forma única, ela tem uma diversidade, né? e encontrar esse caminho, me parece que é realmente a melhor alternativa para quem quer atuar neste mercado, principalmente no um mercado pós-Covid.
1: E uma questão fundamental quando a gente fala em diversidade, a gente precisa é, ensinar e educar as pessoas sobre isso, é que existem alguns públicos que são minorizados. Então eu não estou falando é, que é um público que está em minoria, é, porque quando a gente fala é, em mulheres no Brasil, elas são mais da metade do país E quando a gente fala em pessoas negras no Brasil, também são mais da metade do país Só que quando eu falo que o público é minorizado é, Eu tô falando que é um público que, por suas características, é, tem um tratamento desigual E acaba sendo objeto de discriminação coletiva é, Isso afeta vários aspectos, principalmente empregabilidade E, e esse efeito da empregabilidade, é, ele pode ele, ele é confirmado em algumas pesquisas é, e a gente viu uma da PwC que disse que é, 70% das empresas, para 70% das empresas, profissionais mais maduros custam mais caro, acham que são mais resistentes a mudanças, e 58% das empresas acham que essas pessoas são menos flexíveis. É, então, o que, que você consegue trazer para gente de perspectivas é, sobre a empregabilidade desse grupo de pessoas mais velhas?
2: Eu... É, ouvi de um senhor já com 80 alto, 87, 88 anos, dentro de um projeto que eu lidero, que é um projeto voltado à, à inclusão das pessoas mais velhas, eu ouvi a seguinte frase. Ele disse assim, velho? Eu? Eu não sou velho. Eu serei velho quando eu parar de aprender. Eu achei, é, sabe, essa frase com uma sabedoria tão profunda. Eu serei velho quando eu parar de aprender. Infelizmente, né, há um estereótipo construído para com as pessoas mais velhas. Basta você ir ao shopping e verificar o que está no chão da vaga né, para estacionar o seu carro é, voltado a pessoas com mais de 60 anos. É um senhorzinho. É, de, de, de corcunda com uma bengalinha. Essa, o estereótipo que a gente cria, que a sociedade brasileira principalmente criou das pessoas mais velhas, não é um estereótipo positivo. É sempre um estereótipo negativo. É sempre um estereótipo de quem não é capaz. É sempre um estereótipo de quem é resistente. É sempre o um estereótipo daquele cara que uh, não consegue... É, é teimoso. Né? A relação velho é teimoso, né, sabe? isso não é verdade, porque as pessoas uhum. estão abertas para aprender. Né? É claro que se uma pessoa mais velha né, tem toda uma construção mental que foi feita durante 30, 40 anos, eu não posso chegar e apertar um botão e acreditar que ela vai mudar esse pensamento, não é plug and play, as pessoas não são plug and play. Né? As pessoas mais jovens têm uma facilidade maior de ser plug and play. Né? As pessoas mais velhas têm uma dificuldade maior nesse sentido. Não significa que elas não consigam aprender. O que as empresas querem é que esta pessoa que trabalhou lá durante 30 anos e conhece toda a estrutura, a partir de um treinamento online, ela passe no dia seguinte a pensar de uma maneira completamente diferente. Não é assim. É necessário que você faça uma culturação, é necessário que você tenha um projeto. Se você quer ter a vantagem do intergeracional, isso que é importante, eu acho que a gente tem que destacar. Quer dizer, se eu quero ter a vantagem do intergeracional, que vai aumentar a minha competitividade, eu tenho que fazer um investimento nisso. Eu vou fazer um contraponto, Rafael. Eu vou fazer um contraponto. Claro. É, eu tenho escutado muito até pela experiência que eu tenho, pelo trabalho que eu tenho com, com, com universidades, eu tenho escutado muito dos uh, profissionais de RH que o jovem, ele entra na empresa e em dois meses ele quer ser presidente, que ele não aceita passar por todo o processo, né? Esses, ele diz assim, não, esses, esses jovens não ficam aqui, eles começam e largam na metade, não tem comprometimento, etc, etc. De novo, é um estereótipo, e é equivocado esse estereótipo, porque este jovem, né, ele passou por um processo de seleção e que tinham 50 mil candidatos para cinco vagas. Né, e ele consegue passar nesse processo super... É, 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 parrudo aí, sabe? de 50 mil ele consegue ser um dos cinco escolhidos e ele chega na empresa e ele não tem a, aquele acolhimento de quem conseguiu vencer uma batalha, ele venceu uma batalha enorme, ele venceu uma batalha, sabe, assim, desumana. E aí ele chega lá e é colocado no cantinho, olha, agora você vai ser assistente desse fulano. Eu, não, espera um pouco, cadê meu plano? Cadê meu projeto de trabalho? Cadê tudo aquilo que vocês prometeram? Então, essas duas esses dois extremos, eles precisam ser observados de uma maneira muito cuidadosa. né Eu não sou uma pessoa, eu tenho 60 anos, eu não sou uma pessoa que... Tenho a capacidade de fazer os ajustes na minha história na minha vida na mesma velocidade que uma pessoa de 30. É impossível querer isso. Agora, eu quero a experiência de alguém de 60 anos? Quero. Acho que isso me torna mais competitivo como empresa, como uma empresa de, 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 voltada a bens de consumo ou a serviço? Sim, acho que isso é importante. Então, ok. Então, paga o preço. É, traga essas pessoas mais velhas capacite as para que elas possam exercer funções diferentes que elas aprendam diferente não é plug and play e você quando cria esse estereótipo de que velho é teimoso você está sendo extremamente preconceituoso e aí entra o conceito do preconceito entra entra a história do preconceito né que você que você já já destacou ou seja sabe? o preconceito é exatamente você avaliar uma pessoa Sabe? a partir de um padrão único e não individualmente né então se eu acho que todo velho é teimoso sabe? então por que é que eu vou ter alguém aqui na minha empresa porque ela vai ser resistente vai ser isso vai ser aquilo pera que que você está que investimento você está fazendo nisso como empresa para que esse esse cenário altere então eu entendo que há realmente uma visão equivocada, uma visão estereotipada das pessoas mais velhas. Isso é muito ruim. E de que forma você você vê que isso é, afeta
1: na especificamente na empregabilidade dessas pessoas?
2: Consequentemente, se há esse tipo de preconceito, e aí é um pré-conceito, né, assumindo exatamente esse conceito, de, de, de essa, essa percepção, essa leitura de um pré-conceito, se tem um pré-conceito, consequentemente isso gera barreira. Né? E aí isso compromete a empregabilidade dessas pessoas. Por isso que há uma enormidade de pessoas mais velhas buscando cursos EAD, cursos à distância, se reciclar, etc., porque elas se sentem tão pressionadas como se aquilo que elas já soubessem não fosse o suficiente para que elas pudessem trabalhar numa organização. Então há um movimento, se você pegar a estatística de quem está ocupando é, os cursos, esses cursos de AD, de aperfeiçoamento, etc., pelo menos 50% são pessoas com mais de 50 anos. Por que isso? Porque há uma pressão em cima delas é, e isso cria é, um, uma... uma uma enorme né, dificuldade para que ela possa se mostrar, exige, gera uma insegurança. Por quê? Porque eu não, sabe, eu não sirvo para mais nada? Não. E a sua experiência? E tudo aquilo que você construiu? E o seu saber? A gente,
1: trazendo um pouco desse, desse preconceito, né, que você bem falou, é um, é um preconceito, é um conceito sem, sem, sem o conhecimento completo. É, ele existe na nossa sociedade é, e duas formas que a gente entende que são fundamentais para estimular e mudar comportamentos da sociedade são a construção de políticas públicas é, e práticas da iniciativa privada que conseguem que têm influência sobre uma série, um número muito grande de pessoas, funcionários e sociedade é, para começar a exercer alguns alguns comportamentos. É, lá em 69 Teve um gerontologista estadunidense e ele, ele cunhou o termo ageísmo, né? ageísmo em inglês, traduzido como ageísmo para o português, que é exatamente essa discriminação contra as pessoas mais velhas. É, e a gente vê isso bastante aqui no Brasil, como você já muito bem trouxe, é, e isso é preocupante, pensando que o Brasil é um país uh, em desenvolvimento e, consequentemente, com uma população envelhecendo cada vez mais. Uh, a gente já viu estudos que indicam que a população idosa do país, é, acima dos 60 anos, vai triplicar nos próximos 40 anos e que em 2040, cerca de 57% da população em idade economicamente ativa vai ter mais de 45 anos. Então, o que, que você consegue trazer de, de, de conhecimento de bagagem sua é, de ações que estão sendo feitas pelas empresas para incluir pessoas é, desse grupo e, e o que você consegue trazer é, de políticas públicas que estão sendo formuladas para discutir, e é, proteger e garantir maior empregabilidade
2: desse, desse público? Infelizmente, muito pouco, quando a gente fala de política, políticas públicas. É, se nós olharmos quais são os produtos e são voltados à população 50, 60 mais. Então, seu se você que está nos ouvindo, faça esse exercício agora, né? Imagine na sua cabeça quais são todos os produtos que você conhece que são voltados às pessoas mais velhas, 60 mais, 50 mais. É, rapidamente na sua cabeça deve ter vindo. a ah, fralda geriátrica, né? Deve ter vindo ah, tem uma bengala com um chip que se o velhinho se perder, ele vai conseguir ser localizado rapidamente. Ah, tem plano de saúde para os mais velhos. Então, toda a construção, eu poderia esticar essa essa lista, e tenho certeza de quem está nos ouvindo conseguiu fazer esse exercício mental, é praticamente 100% daquilo que a gente tem traz na nossa lembrança, são produtos ligados à saúde, e à saúde de quem não está em condições de ter uma vida é, com uma dinâmica mais é, a, a, forte, como eu não gosto da palavra normal, mas é, entre aspas, por favor, entendam dessa maneira, né? uma vida mais normal, né que possa sair e, e dirigir, etc. Né? Então, todos os produtos que a gente tem hoje, que nos vem à cabeça rapidamente, são voltadas a esta população que está uh, debilitada. Né? Então, é a bengala com chip, é a fralda geriátrica que é, tem um nível de, de segurança maior, de, de absorção maior, é um pozinho para você colocar a sua dentadura e não deixar com que ela uh, se, se deixe desconfortável, é, é, enfim... É 100% voltado à área da saúde, 100% voltado à saúde. O que a gente percebe, então, que nas políticas públicas, as ações que são feitas também são voltadas à área da saúde, porque esse estereótipo está estabelecido. Então, é, o que que as pessoas mais velhas precisam? Né? Ah, Elas precisam de um atendimento médico, elas precisam de... É, um tipo de transporte que seja adequado a elas, mas não existe né, uma lógica de que essas pessoas mais velhas também precisam de cultura, também precisam de lazer, também precisam de esportes, também precisam de educação, também precisam, sabe, de, de, de aumentar o seu repertório. É, putz, sabe, todas as outras áreas são esquecidas. Então, as políticas públicas hoje existem na sua grande maioria, são voltadas à área da saúde, porque é assim que a sociedade enxerga o velho. Né? Enxerga o velho como sendo alguém dependente, alguém que precisa ter um suporte na área da saúde, porque ele já não consegue é, é, tocar a sua vida de uma maneira mais tranquila. Então, assim, políticas públicas esquece. Né? Eu, a gente tem um, um país que não cuida de criança, não cuida de, 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 de mãe, de mulheres grávidas. É, não cuida de adolescentes, não cuida de velhos, e, enfim, né, sabe? então as políticas públicas hoje para essa idade são muito poucas, algumas coisas na área de, de curso, oferecendo algum tipo de curso, na área de tecnologia, algum tipo de treinamento, mas são incipientes e não são amigáveis, não são friendly, não são amigáveis. As pessoas precisam ir muito atrás para poder descobrir, elas não chegam facilmente na mão das pessoas mais velhas. né? Há um esforço, não é oferecido, tem quase que ser conquistado. Né? Quando é, é, o conceito de política pública é você oferecer alguma coisa e não dar a quem realmente se esforça para ter. Né? Então, é, há um equívoco aí bastante grande. Não vejo por parte das empresas um movimento estabelecido, eu vejo iniciativas. É, que podem ser percebidas como iniciativas interessantes. Algumas positivas, sabe, mesmo que equivocadas. Então, eu não vou citar o nome da empresa, mas uh, uma grande empresa aqui no Brasil, uma multinacional, ela abriu vagas para estagiários né, mais velhos. Só que para você ser estagiário dentro da legislação brasileira, você precisa estar matriculado numa universidade. Senão você não vai conseguir ser estagiário. A lei não permite né, essa construção de que ser, você pode ser estagiário sem estar cursando um, um curso de tecnologia, um curso superior ou coisa assim. Né? Então, ok, é uma iniciativa, é, foi muito reconhecida e aplaudida como sendo uma iniciativa positiva por parte dessa multinacional, só que do nosso lado, né, de quem olha isso como um, um analista social, como alguém que percebe essa realidade e está trabalhando nessa dimensão, fica muito claro de que eles erraram. Ok, parabéns pela iniciativa, né? faltou o conhecimento de causa para poder realmente estabelecer uma lógica melhor nessa direção. Né? Então, eu acho que as empresas estão sim, é, se preocupando em algumas empresas, né, estão se preocupando em criar espaços para, né, estão recontratando pessoas, estão construindo treinamentos, estão valorizando é, as pessoas mais velhas, ainda são iniciativas muito pequenas, é, muito pequenas mesmo, é, mas eu já vejo um certo movimento. Mas é um movimento em que precisa de precisa ser é, é, construído um processo de aprendizado, nós precisamos educar as empresas para que elas possam realmente ter esta é, mudança de mindset para que possam trazer estas pessoas mais velhas para perto. Porque se não há uma mudança de mindset, se não há uma mudança de percepção, se não há uma alteração da leitura né, dessa realidade, a gente tem um problema muito é, escancarado e é de projetos que não dão certo projetos que são colocados e não acontecem, projetos que não atingem o seu o seu objetivo, porque faltou realmente construir os, os, os ajustes a partir do, do objeto, quer dizer, qual é o meu objeto? A pessoa mais velha, né? de uma maneira bem cuidadosa, falando de objeto, mas é a quem eu estou comunicando? Estou comunicando as pessoas mais velhas, ou seja, preciso conhecer o universo dessas pessoas mais velhas para que eu possa estabelecer uma relação de troca. Então, essa relação de troca, ela ela fica desequilibrada e é sempre injusto porque as empresas são sempre o lado mais forte. É, uh, e eu entendo também que essas esses
1: programas, tanto como políticas públicas e é, os programas corporativos, eles carregam bastante do que a gente já falou, que é o preconceito. É, então, a, a, o desconhecimento é ocasiona no preconceito, né? É, então a gente acho que a gente pode sublinhar aqui uh, esse estereótipo, esse preconceito como uma das principais barreiras de, de inclusão dessas pessoas. né? É, a gente viu uma pesquisa que que, que mostra que 62% das empresas é, acreditam que profissionais mais velhos têm dificuldade para lidar com tecnologia e em contraponto a gente viu um dado que é, diz que 31% dos idosos acessa a internet todo dia. Então, acho que com o advento da internet já não é mais um, um, um desafio muito grande ou algo proprietário de públicos mais jovens. Acho que todo mundo começa a fazer parte desse meio uh, digital, sendo cada vez mais necessário no mundo. Né? É, e e uma outra, um outro dado muito interessante que eu encontrei é que a gente tem uma visão muito diferente do eu acredito e da sociedade acredita. Então, quando foi, foram perguntadas às pessoas é, se você tem preconceito com o velho, não, eu não tenho, é, mas se você acha que a sociedade brasileira tem preconceito com, com, com pessoas mais velhas, é... Sim, tem. E quais atribuições são feitas a, a, a essas pessoas? E as pessoas responderam que é... ah, a sociedade brasileira acredita que as pessoas mais velhas são inúteis, são frágeis, são incapazes, são improdutivas. E as respostas de cunho negativo representavam 75% dos total de respostas. Então, é... existe um, um estigma muito grande da sociedade é com uh, essas pessoas mais velhas, né? e algo que precisa ser uh, desconstruído. Então, como que você acha que esses estereótipos podem começar a ser derrubados uh, a fim uh, dessa promoção maior de inclusão para pra, as pessoas mais velhas, e tanto dentro quanto fora das empresas?
2: O que é que eu entendo né, que deva ser feito? Este, como eu coloquei anteriormente, é um trabalho de educar a população, de educar as empresas. Não é? É... Organizações como a minha, como a Next49+, e outras, tem várias outras nesse mercado, têm feito, por exemplo, pesquisas. Pesquisas com essa população. É? E as pesquisas têm apontado que essa população mais velha, ela acessa, sim, a internet, num percentual muito maior do que esse que você apresentou. Né? Hoje, as pesquisas mais recentes apontam que perto de 60% a 65% de alguma maneira acessam a internet, seja através do seu telefone celular ou através do seu notebook, mas pelo menos através do seu telefone celular, com mídias sociais, que é acessar a internet, quando você acessa a sua seu, seu, seu Face, seu Insta, você está acessando a internet. Então, eu tenho um percentual muito grande dessas pessoas é, com acesso a isso. Então, é, é trabalhar para que a gente consiga mostrar, né, sabe, trazer a informação correta para a sociedade. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, trazer a informação correta para a sociedade. É o trabalho que o Impulso Beta faz, né, sabe, de, Tentar mostrar para a sociedade que existe sim sabe, uma gama que, que será quase que maioria daqui a bem pouco tempo, sabe, de pessoas que têm capacidade de trabalho, têm orientação e têm conhecimento e têm vontade de aprender e que não existe barreira. Né? Volto na fala daquele senhor de que eu só vou ficar velho quando eu parar de aprender. Sabe? Eu vou continuar aprendendo o resto da minha vida, né? e eu vou continuar produzindo, eu vou continuar, continuar construindo. Então, eu acho que existe um, um, um movimento que está se formando por parte de organizações, como eu disse, como, como o Impulso Beta, como a Next, como a, o Lab 60+, como uma série de organizações que têm trabalhado para colocar na pauta as informações corretas sobre esse perfil. Entendo também que os meios de comunicação, eles precisam se abrir a isso. Porque também os meios de comunicação, quando apontam esse tipo de... Esse, esse, esse fato, também apontam como sendo negativo. Nunca, e muito pouco como sendo positivo. Porque é mais notícias dizer que, sabe, tem não sei quantas pessoas no, na, na porta dos hospitais com mais de 60 anos ou que está ocupando os leitos de UTI com mais de 60 anos do que, de repente, que tem pessoas que estão dando aula com mais de 60 anos, os médicos com mais de 60 anos, os os pedreiros com mais de 60 anos que conseguem ter a capacidade de fazer uma, uma reforma de uma casa de uma maneira muito mais inteligente, mais apropriada, que tem uma costureira com mais de 60 anos, que de repente consegue produzir um, um vestido ou uma roupa com um cuidado e uma característica melhor do que talvez seja feita por alguém que não tenha conhecimento que ela tem. Enfim, quer dizer, eu acho que os meios de comunicação também precisam trazer fatos positivos para que a gente consiga mudar essa realidade. E as empresas precisam também abrir sua cabeça, acreditando de que é possível, sim, ter pessoas mais velhas dentro da sua estrutura de trabalho, dentro da sua dinâmica de, 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 de funcionários, de colaboradores, que possam realmente trazer coisas novas, mesmo que estas coisas novas se chame experiência. Porque as pessoas têm um conceito equivocado de que experiência não é novo. Experiência não é novo quando ela reproduz. Experiência é novo quando ela reconstrói, quando ela faz uma releitura da realidade. Então, ter experiência não é ruim, não é negativo. Quando ela reconstrói, quando ela permite fazer uma releitura da, da, da realidade, quando ela permite encontrar novos caminhos e novas alternativas. Então, eu acho que são três três orientações que a gente tem que ter. Sabe? Certamente organizações como a nossa, certamente as empresas né, sabe? e os meios de comunicação. Eu acho que são três sabe, frentes que a gente precisa trabalhar nessa direção.
1: Perfeito. Acho que informação é a arma mais poderosa é, para atingir esse tipo de objetivo. né? Para desconstruir mitos, desconstruir preconceitos e informar e mostrar para as pessoas, para a sociedade o quanto que o mundo que a gente vivia há 20, 30 anos, há 10 anos, já é um mundo novo. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que acho que a gente, em poucos meses, vai ter tido transformações sociais muito mais intensas do que a gente imaginava que aconteceria no ano de 2020, né? Então... Certamente estamos vivendo um período histórico agora. É, e falando nesse contexto: é, pandemia, quarentena, muita gente em casa. Uh, o Ministério da Economia divulgou dados é, que mostraram que, na primeira quinzena de maio, então estamos falando em metade do mês passado, teve um aumento de 76% nos pedidos de seguro-desemprego, em comparação com o mesmo período no ano passado. É, a gente está vendo que muita gente está tá perdendo emprego, a crise econômica começou e provavelmente vai, é, vai continuar depois. Você acha que essa crise e é, o aumento de desemprego vai afetar o público de pessoas mais velhas de forma diferente dos demais grupos, dos demais
2: faixas etárias? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim, porque é, vai valer a, a máxima de quanto mais produzir melhor, né? quanto menos ter, é, sabe? quanto mais a, 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 quanto maior for a produtividade melhor, né? como se essa produtividade fosse medida em números somente, né? como se fosse uma, como se a produtividade fosse algo percebida somente de uma forma quantitativa. Esse é uma leitura das mais cruéis que o capitalismo trouxe para a gente, essa leitura de que produtividade pode ser medida quantitativamente, de que todas as pessoas saem do delta zero e conseguem ter as mesmas condições e quem não chega ao delta 5 é porque não teve capacidade para isso, como se fosse responsabilidade delas mesmas. Então, tem uma uma, uma crueldade né, na construção desse capitalismo que é a, a gente precisa romper com isso de alguma maneira. Né? Eu não estou dizendo que já existe um modelo que possa ser apresentado, mas eu estou fazendo uma crítica àquilo que a gente vive hoje. Né? Existe realmente essa coisa cruel de que produtividade só é medida quantitativamente. E talvez, dentro desta relação eh, de que produtividade só pode me ser medida quantitativamente, os jovens saiam na frente e, consequentemente, os primeiros que serão dispensados serão as pessoas mais velhas, porque talvez eu possa fazer uma carga de trabalho, em vez de ser de 8, fazer uma carga de trabalho de 10, né? porque o cara é mais jovem, ele aguenta mais o tranco Talvez porque eu possa pagar menos para ele, porque como ele não tem filhos, não tem dependentes, então eu posso reduzir o salário dele a 50%. Né? Talvez porque é, ele tenha condições de fazer... Né, sabe um trabalho extra além daquilo que ele está fazendo enfim eu acho que existe uma série de pressupostos aí que são resultado desse capitalismo cruel onde produtividade é medido única e exclusivamente por uh, indicadores quantitativos eu acho que são é um, é eu fico muito triste com isso fico muito triste com isso mesmo e mas entendo que a população mais velha será a população mais afetada nessa crise. Você bem trouxe é, que, assim como a Next49, assim como a Impulso Beta,
1: assim como uma série de outras, a Lab60+, uma série de outras organizações, uh, atuam com grupos de diversidade, é, pensando em não dar mais vantagens e benefícios, acho que sim reparar uma uma injustiça ou um desequilíbrio que, que esse público sofre, né? É, então, uh, já existem hoje soluções para os mais, mais diversos públicos. É, e na sua visão, Ismael, quais são as alternativas que você, que você enxerga que essas pessoas que, que pertencem a, a, a esses grupos, a esse grupo de pessoas mais velhas é, especificamente, é, quais são as alternativas que elas podem ter é, para passar essa, essa, esse período com mais tranquilidade?
2: É. Estas alternativas, elas são em diferentes campos, né? Se a gente pensar no campo do, do, do desenvolvimento da sua capacidade é, mental, intelectual, porque de alguma maneira, essa pandemia nos enfiou dentro de casa e limita a nossa capacidade de produzir né, intelectualmente no sentido de ter uma diversidade de informações. né? As informações que nós recebemos são as informações que vêm ou da internet ou da televisão. Né? A gente não está trocando né, com o meio ambiente, a gente não está trocando com as outras pessoas, a gente não está trocando com a sociedade. Isso, de alguma forma, limita muito a nossa capacidade intelectual. Então, é, eu entendo que as pessoas mais velhas, elas precisam estar muito atentas a isso, precisam buscar é, informações diversas, procur, procurar exercitar muito o seu lado mental, intelectual. Né? A, a gente sabe que o ficar preso na televisão todo o tempo é uma forma é, que é, não permite com que a construção mental seja exercitada da maneira como deveria ser, então eu tenho orientado muito as pessoas a que leiam muito, porque a leitura é muito melhor do que ficar assistindo é, porcarias na televisão, tem coisas boas, mas tem muita coisa ruim, então eu sempre oriento as pessoas mais velhas a que leiam muito, leiam livros, sabe? sonhem, exercitem, é, saiam desse universo é, quatro paredes é viagem no, no, na, na sua na sua imaginação eu acho que esse é um aspecto que as pessoas precisam fazer né? eu, eu tenho dito isso para minha mãe mãe o que você está lendo mãe o que que você está é tá, sabe que livro você leu me conte o que que você está sabe você é, precisa ler mais você precisa ler mais, leia um livro uma hora na parte da manhã, uma, um outro livro uma hora na parte da tarde, leia um outro livro uma parte na hora da noite, não precisa ler o um livro inteiro, né, de uma vez, leia três livros, mexa com a sua cabeça, sabe? abra o seu universo, construa uma relação mais ampla nesse sentido. Então, acho que esse é um aspecto. Né? É, o outro aspecto é você buscar informações na sua formação, então, eu disse que há uma, uma grande orientação dos, das pessoas mais velhas a fazerem cursos né, que estão disponíveis na internet. Alguns até é, gratuitamente. Tem muitos cursos gratuitamente sendo colocados. Então, vá fazer curso, sabe, vá aprender mais, vá aumentar seu repertório, vá con é, conhecer coisas novas. É, esses cursos oferecidos gratuitamente tem de, de, de história da arte a como mexer no pacote office. Né, sabe? Tem um universo imenso é, para que essas pessoas possam, de repente, exercitar esse tipo de coisa. Né, sabe? A outra, a, o outro lado é, é desenvolva seu lado artístico. Todos nós temos um lado artístico. E, para mim, eu vou falar de quatro coisas. Né? O terceiro é o lado artístico. Ah, Vá cozinhar. É coisas que você não cozinhava antes. Vá pintar, vá escrever, escreva para os seus netos, para os seus filhos, escreva para você mesmo. Vá, sabe, é, 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 vá fazer desenhos, vá fazer gravuras. Sabe, exercite seu lado. Todos nós temos um, um, um lado artístico, uns mais desenvolvidos, outros menos. Mas vá fazer esse lado artístico, vá se desenvolver nesse lado. Isso vai fazer muito bem. É? Aumenta a criatividade, aumenta a autoestima, aumenta a sua capacidade de se relacionar com as pessoas, etc. Né? E a quarta coisa é, é o lado espiritual. Né? Também, e é, eu não estou falando de religião, por favor, eu não estou falando de religião, mas eu estou falando do sagrado que existe dentro de nós. Né? Que existia sabe, no, no, nas comunidades indígenas que adoravam o sol e a lua, né? sabe, que não, não tinham nenhuma história com o cristianismo com o judaísmo com o islamismo com religiões afro, a, 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 afro não tinha nada o índio ele, ele desenvolvia a sua a sua espiritualidade né? olhando o sol e a lua então todos nós temos o um sagrado dentro da gente e esse é o sagrado que gera a esperança então eu entendo que as pessoas mais velhas também devam exercitar este sagrado né, de desenvolver esse lado espiritual, né? seja de, sabe, observar o sol e a lua, seja observar algumas coisas que estão em sua volta, possam perceber que existe um transcendente que envolve a todos nós. E, de novo, eu não estou falando de religião, eu estou falando do, da construção do sagrado. Então, eu acho que são exercícios que esse momento de pandemia pode trazer para essas pessoas mais velhas, para que elas possam sair melhores desse período. Eu tenho certeza de que esses esses quatro aspectos podem trazer uma realidade melhor quando tudo isso acabar e vai acabar isso vai acabar né? esse não é uma essa não é uma uma uma, uma muralha que foi construída e que ela é, não é intransponível isso vai acabar e a gente vai ter que entrar mais forte né, na realidade do que quando nós estávamos há três, quatro meses atrás, né? Nós temos que sair mais forte dessa pandemia e entrar mais forte nessa realidade que está envolvendo a todos nós, que vai acontecer certamente.
1: Legal. Então, para as pessoas, a gente viu algumas dicas. Acho que dá até para extrapolar e falar que essas essas dicas não são só para para as pessoas mais velhas, mas para todas as pessoas. Que, que quiserem passar com tranquilidade nessa quarentena, mas de certo que é, esses aspectos que você que você trouxe vão, vão, vão encaixar bem na realidade de, é, de pessoas mais velhas. né? Uhum. É, e, por fim, quais são as dicas que você consegue passar, não para uma pessoa, mas para uma empresa que começou a se preocupar com, com o tema de diversidade e quer construir esse, 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 esse pilar de diversidade geracional como uma das frentes de trabalho. O que essa empresa precisa se atentar ou que aspectos que ela precisa prestar atenção para começar a trabalhar com esse
2: público? A primeira coisa é que ela não estará fazendo um favor. Ela, isso não é assistencialismo. né? Isso é competitividade. Que a decisão de ter pessoas diversas na sua empresa né? E ter, principalmente, no caso em que nós estamos falando, pessoas mais velhas dentro da sua empresa, vai aumentar a competitividade. Não é assistencialismo, é estratégia. né É estratégia. Tem que mudar esse plugue. Deixar de dizer, eu tenho que ter um monte de velhinhos aqui, sabe? jogando dominó, porque de repente isso é legal, porque vai melhorar o astral da minha empresa. Não, primeiro, os velhinhos não vão jogar dominó. Não é isso que eles querem, eles querem trabalhar. E depois, eles têm muita coisa para contribuir. Então, assim, eu acho que a, 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 a questão, para mim, é mais objetiva para dizer para uma empresa hoje que ter uma diversidade, ter o conceito do intergeracional dentro dela é uma questão de estratégia, é uma questão de competitividade que as empresas que não perceberem isso vão realmente ficar mais alijadas de todo o processo competitivo. Então, assim, é, não é escolha, é necessidade. É necessidade para se manter no mercado. Eu acho que essa é a dica, e que não é uma dica, é uma construção que eu estou absolutamente seguro em poder afirmar para todos vocês.
1: Maravilha! É, chegamos ao, ao fim aqui, acho que foi muito rico, é, muito do que você falou faz sentido, muito do que você falou é, agrega e traz reflexões. Isso é algo fundamental é, nesse, nesse tempo de, de crise, nesse tempo que muitas pessoas empresas estão precisando se, se reinventar. Né? Então, mais do que agradeço novamente a sua, sua participação aqui hoje. É, obrigado e que a gente possa continuar essa conversa e levar essa mensagem para mais lugares. Então, Obrigado mesmo,
2: Noel. Eu que agradeço o tempo e reforço a minha admiração pelo trabalho do Impulso Beta, entendendo que é uma desses ícones aí no mercado que traz uma luz e uma expectativa de que de repente tudo pode ser diferente. Sucesso para todos vocês.
0: Rafa e Ismael, muito obrigada por essa conversa. Para mim tem uma coisa muito marcante que fica, que é como a gente não tem, do ponto de vista das políticas públicas, de uma preocupação mais ampla da sociedade, ações estruturadas para garantir empregabilidade às pessoas à medida que a gente envelhece. Essa conversa ainda está muito focada nas questões de saúde e qualidade de vida, mas no mercado pós-Covid, o desemprego provavelmente vai afetar alguns grupos mais que outros e as pessoas mais velhas possivelmente são mais expostas com base em tudo que a gente conversou por aqui. Minha sensação é que nosso papel nesse episódio é te deixar com esse sabor amargo de um problema grande por resolver. Mas ao mesmo tempo com a sensação de que as soluções já estão por aí, né? Como a anexo de 49 mostra pra gente. Para você que tá aqui comigo, meu agradecimento por mais esse encontro e o convite para que você também nos envie sugestões e feedbacks no nosso e-mail contato.impulsobeta.com.br ou pelas nossas redes sociais. A Impulso Beta tá no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, sempre pelo arrobaimpulsobeta. Um forte abraço e um grande beijo à distância. Até logo mais!